0: Muy buenas tardes amigos aficionados al béisbol, al rey de los deportes eh, Bienvenidos a Clubhouse LMB, una emisión más de Clubhouse LMB Aquí con el señor Carlos Flores Para platicar de pelota, vamos a platicar de la selección mexicana de béisbol Que se encuentra en la Villa Olímpica, instalada en la Villa Olímpica Para debutar el próximo jueves frente a su similar de la República Dominicana Posteriormente, un día después, contra Japón Vamos a hablar de la sorpresiva noticia que dieron ayer en la noche los Toros de Tijuana al anunciar que Omar Vizquel ya no será su manager por lo que resta de la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Y por supuesto vamos a platicar de este cierre candente que está teniendo la LMB. Únicamente faltan nueve juegos, tres series para que se le dé el banderazo final a la temporada regular de la LMB. Y realmente las cosas están a tambor batiente. Los clubes están ya muy, muy prendidos de cara a la postemporada. De todo esto y mucho más vamos a platicar este lunes 26 de julio. Insisto, a semana y media de que finalice la temporada regular del LMB.
1: Eh, Carlos Flores, ¿cómo estás? Saludos allá hasta Saltillo. ¿Cómo estás? Bienvenidos a una emisión más, un capítulo más de Clubhouse. El programa de la Liga Mexicana de Béisbol, sí, un final de temporada espectacular, simple y sencillamente el que estamos teniendo en la Liga Mexicana, desde hace mucho no teníamos un final tan, tan, tan lleno de tantas interrogantes, tan lleno de pasión, Claro, es una temporada corta, una temporada típica, pero yo creo que está valiendo mucho la pena, porque al rojo vivo estarán todos los frentes de la Liga Mexicana en esta semana, y a principios de la próxima, donde caiga definitivamente el telón de la, de la campaña para dar paso a los playoffs. Así que quédense con nosotros porque hay mucha plática.
0: Por supuesto, Carlos, pues si te parece, cantamos eh, playball con la selección mexicana de béisbol. Que insisto, ya se encuentra en la Villa Olímpica eh, eh, el equipo dirigido por Benjamín Gil. 24 peloteros únicamente son los que conforman el roster de la selección mexicana de béisbol que se encuentra instalada en Tokio el próximo jueves a las 10 de la noche, tiempo del centro de México. Tiempo del centro de México, ponga, eh, pónganlo en su agenda, pónganlo en, su, en sus alarmas del teléfono. 10 de la noche, próximo jueves, el primer juego en la historia olímpica mexicana para el béisbol. México frente a República Dominicana, lo cual ya de por sí constituirá un hecho histórico. Y el siguiente día, el viernes, igual a las 10 de la noche misma hora, México contra Japón. Insisto, 10 de la noche México contra Japón el próximo viernes. Así que, Carlos, jueves y viernes nos vamos a desvelar viendo
1: a la selección mexicana de
0: béisbol. Claro,
1: claro hará historia el equipo mexicano como bien apuntas Beto, por primera ocasión el béisbol mexicano estará en Juegos Olímpicos y estos dos primeros juegos de la selección ante República Dominicana y ante Japón servirán para saber la siembra de la segunda parte de esta competencia que será relámpago, ¿no? Pero muy importante siempre en cualquier tipo de competencia, comenzar con el pie derecho, comenzar ganando creo que va a ser obviamente el objetivo, y no menos de eso para el equipo de Benjamín Gil, derrotar a la República Dominicana, derrotar al equipo de Japón. Hay que embalarse rápido porque, de lo contrario, va a costar mucho más trabajo, coger el ritmo, coger obviamente el nivel y tener aspiraciones de la medalla olímpica. ¿no?
0: Carlos, el sistema de competencia de estos Juegos Olímpicos, y es importante que lo sepan todos los aficionados al béisbol, es un poco complejo. Son dos grupos. El de México, que está con República Dominicana y, y Japón. Y el eh, de Corea, que es el primer sembrado, en donde también se encuentran Estados Unidos e Israel. México ya tiene seguros pues estos dos juegos que les hemos mencionado. República Dominicana y Japón. Ahora, si gana los dos juegos, no ha asegurado medalla olímpica. Si gana uno y pierde otro, tampoco ha asegurado medalla olímpica. Y si pierde los dos juegos tampoco está eliminado, o sea, es un sistema de, de calificación un poco complejo, un poco al estilo de lo que acostumbra el taekwondo, en donde aún perdiendo algunos encuentros, eh, tienes a un camino un poco más largo, pero puedes aspirar a una medalla. Ese es el caso de esta etapa de grupos. Si ganas los dos, el camino hacia las medallas va a ser más corto. Si pierdes los dos... En un escenario fatalista, si, 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 si México, cualquier selección, pierde dos juegos, todavía juega un tercer juego contra el último lugar del otro grupo. Y ahí, si se pierde ese tercer juego, ya se está eliminado. Pero si se gana, hay un camino todavía un poco más largo, más extenso, para llegar a la zona de medallas. Es decir, ni ganando los dos, ni perdiendo los dos, ni ganando uno, ni perdiendo otro, se está en descalificado o con una medalla olímpica ya en el en el en el, en el cuello. Eso es muy importante tener en cuenta para, para que ya sea un buen inicio o un mal inicio, no, no se prendan eh, las grandes alarmas, ¿no? Todavía es un camino un poquito largo, un poquito complicado para llegar al medallero olímpico, Carlos. Sí,
1: efectivamente, ¿no? ni echar rápido las campanas al vuelo, ni todo lo contrario. Lo cierto es que me imagino que no va a haber otra cosa en el radar de, del equipo mexicano más que ganar, ¿no? Sacar los triunfos, sacar las victorias, y eso te va a facilitar obviamente el camino para el gran objetivo que es ganar una medalla.
0: Y en extra innings, también es importante apuntarlo, aplica la regla de la wsc En extra innings se siembran no uno, como en grandes ligas, dos corredores, primeras dos almohadillas, se siembran dos corredores, uno en primera, otro en segunda, este eh, para buscar pues un desempate un poco más rápido, así que bueno, pues estaremos platicando eh, a lo largo de la semana y por supuesto en el próximo Clubhouse eh, LMB del próximo lunes ya con eh, 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 los resultados de béisbol en esta fase de grupos de su participación histórica en Japón. Carlos, ayer en la noche eh, después de la barrida que le propinaron los sultanes de Monterrey a los Toros de Tijuana un anuncio que tomó por sorpresa a mucha gente, Omar Bisquel ha dejado de ser el manager de los Toros de Tijuana
1: Sí, sexto me parece el sexto manager que es cesado esta campaña en la Liga Mexicana, Omar Rojas va a tomar el sitio de Omar Bisquel. Que deja a los Toros en muy buena posición en el standing de la División del Norte de la Liga Mexicana. En el segundo lugar, es cierto, Tijuana se metió de pronto en una mala racha, la tiene cualquiera. Fueron barridos en su casa por el conjunto de los sultanes de, de las Grises. Y cambio que sí, sorprende, ¿no? Porque estamos a nueve juegos para que finalice la temporada. Pero por algo, la directiva del equipo de los Toros ha tomado esta decisión. Y bueno, Carlos,
0: vamos a platicar de los standings, zona norte, zona sur, cómo se visualizan ahorita los playoffs. En la zona norte, parece, parece que los mariachis se encaminan cada vez con más eh, contundencia a la postemporada como primer lugar de la zona norte. Eh, ya le sacan seis juegos a su más cercano perseguidor, a falta de nueve encuentros, insisto, eh, que son los toros de Tijuana. María Chis primer lugar, Toros de Tijuana segundo a seis. Monclova a siete y medio del primer lugar, Saltillo a ocho y medio. Y después de ahí, de esos cuatro, viene un pelotón muy compacto. Dos Laredos a 14, Laguna a 14 y medio, Aguascalientes a 14 y medio, Monterrey a 15 y Durango a veintidós. Parece ser que el último y el primer lugar ya están decididos, Carlos. Y okay. aquí habría que dividir las... Norte, como ya lo hicimos hace 15 días, en dos pelotones. El pelotón más compacto que está del segundo al cuarto lugar, que es Toros de Tijuana, Acereros de Monclova y Zaraperos de Saltillo. Me parece que todavía entre esos tres clubes podría haber eh, movimientos en el standing. Y la parte baja, hay cuatro equipos por únicamente dos lugares. Hoy calificarían los Tecolotes y los Algodoneros. Estarían fuera los Rieleros y los Sultanes. Pero recordar, Sultanes está a un juego únicamente de alcanzar esa quinta posición. Esa eh, sí quinta posición que es la que ahorita ostentan los Tecolotes de los Laredos. Así que, eh, Carlos, será un cierre muy fuerte para... Eh, sultanes, para rieleros, para algodoneros, para tecolotes, que estarán buscando esos cuatro o dos lugares.
1: Sí, de fotografía, ¿no? Yo creo que va a ser la parte del día, sobre todo, en esta parte, parte baja del standing de, de la división del norte, está muy peleada la cosa, o sea, Monterrey nada más está a medio juego de la zona de calificación y tremenda batalla entre tecolotes, entre algodoneros, entre el equipo de Aguascalientes, Cuidado con los sultanes porque de pronto han comenzado a embalarse, ya han ganado seis de los últimos diez, tres, obviamente de forma consecutiva con la barrida que le propinaron a domicilio al equipo de los Toros de Tijuana, ¿no? Y aquí lo interesante será ver las series que tengan esta semana ese grupo, particularmente del norte, ¿no? Buscando dos, dos boletos disponibles para, para la postemporada. Como bien apuntas, cuatro equipos, Peleando dos lugares para meterse al playoff. Y la parte de arriba también muy interesante porque si tienen esto que tanto Tijuana como Monclova y Saltillo de pronto se metieron a últimas fechas en un tema de irregularidad, pues van a cerrar fuerte. ¿Por qué? Porque todavía no tiene asegurado Tijuana el segundo lugar. Monclova y Saltillo traen una lucha tremenda por la tercera y cuarta posición solamente hay un juego de diferencia entre ellos. Así que lo que viene esta semana en Liga Mexicana va a ser tremendo. Y, 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 y esas series de las
0: pocas que no se ha movido, Carlos. Esa serie parece ya medio cantada. eh. E, 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 ese, ese clásico coahuilense entre acereros y zaraperos parece cantado. Eh, seguramente, pues... Zaraperos querrá abrir en el Madero, los Acereros querrán abrir en el horno ah. más grande de México, pero ambos ya buscando eh, localía, ¿no? Porque la cuarta posición ya no asegura localía, entonces hoy Zaraperos visitaría a los Acereros en caso de terminar la campaña, pero insisto, Zaraperos está únicamente a un juego de Monclova. Eh, okay. Tijuana todavía incluso es alcanzable, o sea, es, es, es bastante alcanzable, okay. tanto sí. por Hereros como por toros, y, y en la parte de abajo, Carlos, hace 15 días mencionamos que Sultanes estaba, creo que a tres juegos, hoy nada más está a uno de la zona de calificación. Pero si sí me gustaría insistir en que ya los movimientos en los standings son ya muy difíciles de ver, o sea, ya Sultanes lleva 15 días tratando de ingresar a zona de playoffs, y aunque esté ya muy cerca, todavía no lo ha logrado. O sea, hoy Sultanes está fuera. Se metió, y, y digo, creo que a, a, eh, va a ser un, un, un impulso anímico tremendo la barrida contra los toros de Tijuana. Pero los sultanes de Monterrey están luchando encarnizadamente. Porque por ahí se meten en una pequeña mala racha y se, va, se les van a ir los playoffs de las manos. Eh, eh, Rieleros igual. Rieleros tuvo una mala serie frente a los generales de Durango en teoría pudo haber sido un rival accesible para escalar posiciones o para al menos asegurar ese sexto o séptimo lugar, eh, ese sexto quinto lugar, y, y los realeros tuvieron mala semana y ya no están en zona de calificación. Eh, pero ya no hay tantos movimientos, Carlos. Una, mal, una mala racha y ya nueve juegos se pasan muy, muy rápido.
1: ¿Qué es? Si ningún equipo se puede... Dar el lujo en estos momentos de meterse en una mala racha, ¿no? Eh, rescatar, si bien te gusta, un juego de cada serie, pero no perder los tres. Eso sería fatídico para cualquiera de los equipos que están en competencia, que están buscando uno de los, de los boletos. Eh, aquí, aquí la gran pregunta para Sultanes, para el equipo de Aguascalientes, para los propios Tecolotes, para el equipo de Unión Laguna que veremos el resultado al último día de la temporada es si se les terminó el tiempo o no si todavía tienen chance de enderezar el barco, de agarrar uno de los lugares para estar dentro de la postemporada porque ahorita es donde pesa aquel juego que se suspendió por lluvia, o aquel juego que te sacaron con una muy buena ventaja en las últimas entradas, aquella bolita que no esperabas, en fin ese tipo de detalles ahorita es cuando comienzan a pesar y por eso el béisbol es tan interesante, ¿no? Es de todos los días, es de una temporada muy larga. Son 66 juegos, sí, pero 66 juegos no los tiene ninguna otra eh, temporada de otro deporte prácticamente. Y hablamos de una temporada típica en la Liga Mexicana, es verdad, es un calendario recortado. Pero son 66 juegos. De pronto pareciera que fuese ayer cuando comenzó la temporada. Y esos que dejaste escapar en estos momentos, ¡ay, cómo pesan! Son los juegos que más vas a extrañar. Por eso el béisbol día con día es súper interesante, porque hay que jugar a ganar diario. No todos los días vas a ganar, obviamente, ¿no? Pero es lo bonito de una competencia como esta, como la que estamos teniendo en Liga Mexicana, ¿no? Y es lo bonito que tiene el béisbol. Y es de saber también,
0: Carlos, sortear las lesiones, los imponderables.
1: Claro.
0: Ahora... Ya la fecha de límite de cambios ya pasó, o sea, fue el lunes pasado. Los equipos están armados, ya no hay oportunidad de me traigo este jugador, eh, quedó libre, eh, escauteo, busco a alguien que me pueda ayudar. Ahorita ya los equipos se van con lo que tienen, Carlos, ya no, hay, ya no hay oportunidad de dar de baja o dar de alta. Si un pelotero está en buena racha, aprovecharlo, si está en mala racha, pues sentarlo, pero ya no hay bajas, ya no hay altas. Si hoy terminara la temporada en la zona norte eh, la, eh, jugarían los Salgoneros de Unión Laguna como sexto sembrado frente a los mariachis eh, desde los dos Laredos como quinto eh, se enfrentarían a los Toros de Tijuana que son segundos y el eh, cuarto lugar los Zaraperos de Saltillo frente al tercero los Acereros de Monclova. ¿Y cómo está en la zona sur, Carlos? En la zona sur los Diablos Rojos del México eh, ya prácticamente eh, eh, han amarrado el primer lugar. Se ve ya muy difícil que alguien sí. los pueda alcanzar. Tendría una semana catastrófica para el equipo capitalino y fantástica para, para los perseguidores. Los Diablos Rojos que... ya pintan para Diablos, par
1: Diablos y Mariachis, ¿no? Ya... ya, es,
0: ya, 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 hace, ya hace esa posición se indiscutida. Marcos, ¿eh? ¿Eh? Okay. Esa posición ya parece indiscutida. Ahora, es importante también acabar con el mejor récord global. ¿Por qué? Porque el mejor récord global es el equipo que inicia en casa la Serie del Rey. Es decir, caso hipotético, un escenario hipotético. Si hoy los dos mejores equipos de cada zona disputaran la Serie del Rey, es decir, Mariachis y Diablos, la Serie del Rey iniciaría en Guadalajara y se trasladaría después a la Ciudad de México. Ahora, ¿Por qué para Diablos es importante seguir ganando en estos últimos juegos, Carlos? Porque si no se enfrentara a Mariachi, si se enfrentara, por ejemplo, a Toros de Tijuana, Cereros de Monclova o Saraperos de Saltillo, hoy si Diablos llegara a ser el rey, arrancaría en casa, arrancaría la serie en Ciudad de México. Porque tiene mejor récord que Toros, que Cereros y que Saraperos. Por no decir claro. todos los demás del norte, pero Principalmente me estoy yendo a los eh, al 2, 3 y 4. Entonces es importante para Diablos seguir ganando. Y para los equipos del norte que están siguiendo, escotando a Mariachis, sobrepasar a Diablos para que en dado caso que lleguen a hacer el rey, puedan iniciar en casa frente a su rival del sur. Eh, Diablos, bueno, en primer lugar. Y de ahí, Carlos, está el grupo... Compacto, muy, muy compacto. Pensamos que, Un que se iba a desenredar, pues no se ha desenredado. Que ya parece que se medio se está definiendo. Del segundo lugar, que hoy es Olmecas de Tabasco, al sexto lugar, que son los Tigres de Quintana Roo, hay juego y medio de diferencia. Juego y medio, nada más. Okay. está en segundo, Puebla en tercero, Yucatán en cuarto, Veracruz en quinto... Tigres en sexto, y hasta ahí los calificados. Bravos de León ya está en eh, séptimo, Piratas de Campeche en octavo, y Guerreros de Oaxaca en noveno. Ya, después de una muy mala racha de Piratas de Campeche, de que Bravos de León no ha levantado, Guerreros también ya se ve muy difícil, parece que esos equipos se están quedando ya rezagados, ese pelotón compacto. Mala semana para los Piratas de Campeche, que eh, la semana anterior llegó a estar muy cerca de la zona de calificación. Pero ahorita ya parece que todo se definirá entre el segundo y el sexto lugar pues por posición. Es decir, entre Olmecas, Pericos, Leones, eh, Águila, Veracruz, Tigres y, eh, y, 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 y bueno, los Tigres. Entre ellos se definirá del segundo al
1: sexto. A una zona sur peleadísima, impredecible. Lo de Campeche fue, fue raro, ¿no? De pronto se metieron en una buena racha y de pronto se metieron en una muy mala racha. Seis perdidos de forma consecutiva y prácticamente le han dicho adiós a la postemporada. Ahora, ¿cómo han cambiado las cosas en el sur? Porque la semana pasada, si mal no recuerdo, eran tres los equipos que solamente jugaban pelota arriba de 500 y hoy solamente son tres los que no estarían en el playoff, los que no juegan pelota de 500 para arriba. Cambiaron las cosas. De pronto los equipos, obviamente trenzados en esta gran batalla por los primeros lugares, por la parte media del standing, comenzaron a ganar, a ganar, a ganar, a embalarse y nos arroja esta semana los datos que estamos analizando del standing del sur, ¿no? De la Liga Mexicana. Híjole, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? ¿Quién se va a quedar con qué posición? Dificilísimo hacer en estos momentos un pronóstico, ¿no? Como bien dices, está enredadísima la lucha, la batalla, los lugares en disputa en la Turquía.
0: Sí, porque se disputan al final localía Carlos. Este, uh -huh. digo, insisto, todos van, están disputándose del, del segundo al sexto eh, un, un, un boleto para llegar como o iniciar la serie en casa, ¿no? Si hoy acabara la temporada, si hoy acabara la temporada, Tigres empezaría visitando a los Diablos Rojos del México en lo que sería bueno pues una edición más de la clásica rivalidad de la LMB. El Águila de Veracruz como eh, quinto lugar estaría enfrentando al segundo que hoy son los Olmecas de Tabasco. Están felices tal? en Tabasco. Están felices en Tabasco, Carlos. Ojo con el pichó de Tabasco, eh. mucho ojo con ojo el pichó de Tabasco.
1: con los Olmecas. Y eso eso y más que aún no está programa, no, ¿sí? la ahí en el centenario, en su casa. ¿no? De los parques es que correcto. Es... Ah, cómo pesa ese estadio. De por sí en temporada regular, ahora en playoff.
0: Y eh, el tercero, el cuarto, que hoy son los Leones de Yucatán visitarían el hermano Cerdán para enfrentar a los pericos de Puebla, así que bueno pues los leones cayeron, fue mala semana para los melenudos porque habían estado muy consistentes en el segundo lugar y ahora cayeron hasta la cuarta posición, así que bueno pues eh, el sur muy muy candente, muy fuerte y si te parece Carlos vamos a revisar las próximas series las series que inician a partir del día de mañana martes 27 sí. de julio los Tigres de Quintana Roo en una eh, serie que también marcará el rumbo de estas posiciones que se están moviendo de este baile compacto del segundo al sexto en la zona sur, visitarán a los Leones de Yucatán en el Cucucán. Los Mariachis de Guadalajara visitarán a los Pericos de Puebla. El Águila de Veracruz se enfrentará a los Guerreros de Oaxaca. Los Diablos Rojos de México visitarán la Fortaleza para enfrentar a los Bravos de León. Rieleros de Aguascalientes visita el estadio Francisco y Madero para enfrentar a los Zaraperos de Saltillo. Una serie en donde Saltillo buscará eh, alcanzar a Cereros, donde Rieleros buscará alcanzar la postemporada. Tecolotes de Dos Laredos se enfrentará a Cereros de Monclova. Y es el mismo caso: Dos Laredos luchando por su calificación y a Cereros luchando por una mejor posición. Toros de Tijuana. Eh, visitará a los sultanes de Monterrey, les pagan la visita, una visita muy difícil, muy incómoda para los sultanes de Monterrey, sí, los barrieron en Tijuana, pero yo creo que los toros andan, andan este, pues va, eh, con, con, con mucho orgullo herido y buscarán barrerlos ahora en el Palacio Sultán, una serie definitiva para los sultanes de Monterrey que tienen que ganarla sí o sí. Laguna enfrentará a los generales de Durango y Campeche visitará a los Olmecas de Tabasco. Estas son las series de eh, esta semana que inician a partir, insisto, de mañana.
1: Pues todas tienen un... Eh, eh, de relevancia, ¿no? De cara a la postemporada. Cada serie tiene algo. Esa de Tijuana contra Sultanes en Monterrey va a ser muy atractiva evidentemente traen el orgullo herido los, los los fronterizos, los toros, y pues van a ser dirigidos por Omar Rojas, Omar que fue cesado por los sultanes de Monterrey, Omar comenzó dirigiendo a los fantasmas grises, entonces una serie con diferentes connotaciones, ¿No?
0: Totalmente, totalmente, Carlos, si te parece hacemos un breve repaso a los líderes individuales, no sin antes Leer... Eh, eh, David Belmont, saludos. Ángel Ruiz, eh, fanático de los Olmecas de Tabasco, saludos. Felipe Ramírez, aficionado a los Guerreros de Oaxaca. Eh, Priego Yogis, vamos Olmecas, eso es todo. Eh, Gallegos Tosorio, arriba, los Olmecas de Tabasco, hashtag, vamos Olmecas. La afición de los Olmecas está haciéndose presente en este club House LMB. Es una afición, Carlos, eh, muy conocedora, muy exigente también, pero que por sobre todas las cosas ama el béisbol
1: eh, muy buena fanaticada la de la de los Olmecas de Tabasco pues ya desde hace tiempo no son protagonistas en la liga mexicana cuidado con esos Olmecas eh. cuidado con esos Olmecas en playoff, si tienen la localía, si llegan a abrir la postemporada en su casa en el centenario híjole, no le cuento la que va a sufrir cualquier rival, eh que se meta ahí al llamado paraíso verde en la casa de, de los Olmecas.
0: O oh, infierno verde para los, para los contrincantes de los Olmecas, ¿no? El
1: infierno verde, auténticamente, sí. Sí, sí,
0: sí. Paco Mirón, saludos hasta Veracruz. Lili, mz excelente transmisión. Yo sí si le voy, le voy al zarape, pues el grito de guerra de eh, la nave verde, los zaraperos de Saltillo. Carlos, vamos a, re a repasar los líderes individuales a tres, semana, a tres series, perdón, semana y media de que acabe la temporada regular del LMB. Vamos a ver ya quién se encamina como, como campeones en sus distintos lideratos individuales. Leo Eras, que no había estado en la conversación a lo largo de la campaña de los mariachis de Guadalajara, es el nuevo líder de bateo, 412% porcentaje para el niño Leo Eras. Carlos, Leo Eras está tomando un segundo aire... Eh, bastante especial eh, fue un jugador estelar hace 10 años, lo recordamos repartiendo batazos como primero en el orden de los Diablos Rojos del México en el Foro Sol, posteriormente bueno pues tuvo eh, actuación en distintas plazas de la liga Mexicana eh, es cierto, tuvo eh, un pequeño descenso en su rendimiento deportivo comparado con lo que vimos en el Foro Sol con los Diablos Rojos y ahora Leo Eras está incontenible eh, verdaderamente ha sido uno de los grandes bateadores de esta campaña de la liga
1: El niño Leo Era así lo recordamos con Broncos de Reynosa, Diablos Rojos del México Leones de Yucatán y ahora le ha caído de maravilla jugar ahí en Guadalajara, no, en el Panamericano un parque que es apto para, para los bateadores, pero no ha perdonado un ápice la campaña para él, ahora liderando el departamento de promedio en la liga mexicana de béisbol y no hace mucho todavía, ¿no? Estuvo probando eh, las mieles de sucursales en grandes ligas. Jugó, me parece, clase. Alcanzó la clase AA de, del equipo de los Astros de Houston. Qué bueno por él, ¿eh? Qué bueno por él porque es un pelotero muy cumplidor y un primer bate que cualquier de su line
0: Que, de hecho, ahorita que eh, mencionas, Carlos de Leo Eras en los Broncos de Reynosa recordarás que justamente eh, Leo Eras era el jardinero central de los Broncos de Reynosa Eduardo el Mosco Arredondo era el jardinero central de los Diablos Rojos sí. y Diablos Rojos al cambio manda al Mosco Arredondo a Reynosa y se trae al niño Eras a los Diablos Rojos Sí, correcto, así fue A cubrir la Pradera Sí este, saludos a eh, Rafa Torres, dice arriba los diablos, Pepe Toño Cortés, arriba los acereros, Jorge Ortega, fanático de los toros, eh, Emilio Alamilla, dice este año es el bueno de mis Olmecas, eh, Jorge Ortega, Leo, Leo Eras estuvo también con Potros de Tijuana, es cierto, los Potros de Tijuana, ya cuando eh, los propiet el propietario era el ingeniero Belisario Cabrera, ¿no? de esos Potros de Tijuana. Eh, bueno, entonces, Leo Eras, líder de bateo hasta el momento, 412 de porcentaje, por cierto, mexicano arriba de 400, creo que ese dato también es interesante, habrá que revisar sí, sí, sí. las estadísticas, yo recuerdo como último mexicano arriba de 400 a Luis Mauro, eh, que tuvo una tremenda campaña con los, con los pericos de Puebla, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el liderato de eh, porcentaje de bateo. Eh, eh, vámonos con carreras producidas en el rubro ofensivo. Leandro Castro sigue, sigue como líder. No ha soltado ese liderato, Carlos, de los toros de Tijuana. 58 carreras producidas en cuadrangulares. La batalla está muy encarnizada. Hay un triple empate: 17 vuelas cercas para Javier Batista, Rainel Rosario y Kennis Vargas. Dos de los araperos de San Vargas y Rosario y
1: uno de los bravos de León el ex-bat, ¿no? Javier Batista. Y esto es un reflejo de la campaña ofensiva que ha tenido Zaraperos, ¿no? Hoy día es el segundo lugar prácticamente en todos los renglones ofensivos en la Liga Mexicana de Béisbol y Saltillo, el número uno en cuadrangulares en el circuito con un total de 89. Ha sido una campaña espectacular para los ahora llamados bombarderos del Parque Madero. Ahí están, dos... Dos de sus integrantes en el lineup de piezas claves en el lineup del Chapo Vizcarra, peleando el título de cuadrangular. Ha sido tremendo el debut del ex-mellizo de Minnesota, el puertorriqueño, Kenis Vargas, en Liga Mexicana y con, con Zaraperos, peleando, peleando ahora el cetro de cuadrangulares. Ahora, mucho ojo, Carlos. Si
0: Rainel Rosario llegara a ser el campeón de cuadrangulares, hoy sería, hoy es el co-líder, ¿no? pero si llegara a ser el campeón de cuadrangulares, sí. podría ser, podría ser el primer líder de cuadrangulares, y digo podría porque tenem, tendríamos que revisar las estadísticas, que es primer bat en un equipo, Carlos, porque Reinaldo Rosario es el primer bat de los araperos de Saltillo y sí. hoy es sí. colíder de cuadrangulares. Yo creo que no, nunca ya. ha sucedido. Yo creo que nunca ha sucedido en la Liga sí. Mexicana y que también nunca ha sucedido en las grandes ligas que un primer bat
1: sea líder de cuadrangulares No, y además si lo logra del Rosario sería el segundo título de home runs en la liga mexicana, porque él ya fue campeón de cuadrangulares en el 2017 con los araperos cuando conectó 26 cuadrangulares, podría llevarse el segundo título de bateo eh, de cuadrangulares, quiero decir en, en su paso en la liga mexicana, y sí Caso curiosísimo, ¿no? Un primer bate como campeón de home runs, no sé si se haya visto antes en la Liga Mexicana de Béisbol. Evidentemente, el Rosario es un primer bate disfrazado, ¿no? Por sus características físicas, porque tiene un tremendo... Podría poderoso. ser tercero, cuarto, quinto. Podría ser cuarto cañón en cualquier otro equipo. Le ha funcionado de maravilla colocarlo así, en esa posición al Chapo Vizcarra dando home runs, envasándose muchísimo, produciendo carreras, es rapidísimo el Rosario, un pelotero de cinco herramientas auténticamente, pero sí, habría que checar el dato, ¿no? De ser el campeón de cuadrangulares como primer bate, si en alguna otra opción, un primero en el orden, se ha llevado el título de home runs. Yo no recuerdo. Correcto. Sí, ¿no? Yo tampoco, yo tampoco, Carlos. Eh, va a ser
0: robada ese líder el colombiano Reinaldo Rodríguez de los Tigres de Quintana Roo, con 20. Y vamos ahora al picheo. En el picheo, el norteamericano Logan Ondrusek, que está haciendo su debut esta temporada 2021 de los Leones de Yucatán, es líder de efectividad, 2.38. Eh, José Valdés, líder de Ponches, 63. Igual por mucho tiempo Héctor Hernández de los Diablos Rojos tuvo ese liderato de Ponches, ahora ya eh, eh, se subió eh, José Valdés. Masaru Nakamura, líder hasta el momento en solitario de triunfos, ocho victorias para el japonés de los mariachis Masaru Nakamura, que seguramente eh, será el pitcher número uno en el elenco abridor de los mariachis en la postemporada, y 14 salvamentos como líder para Fernando Rodney. El gran Fernando Rodney, que es una de las grandes atracciones de la campaña, se mantiene como líder de salvamentos, así que bueno, pues esos, los líderes de picheo eh, Oscar Torres dice arriba los Olmecas Verónica Esparza, arriba los Rieleros, eh, ah. y Oscar nos pregunta, ¿cómo ven a nuestros Olmecas? ¿Cómo ven a nuestros Olmecas, Carlos? Los
1: motivados, los embalados, ya los que hace unos momentos, cuidado con ellos pueden ser el caballo negro de la zona sur, ¿eh? Pueden ser el caballo negro en el yo creo que va a ser un equipo, Carlos, que ningún
0: eh, ninguna novena del sur se va a querer enfrentar eh, en postemporada. Sí,
1: sí, sí,
0: eh, sí, sí, es un picheo. Hoy, hoy, hoy todavía los Leones de Yucatán son líderes eh, de picheo colectivo de la liga, pero el segundo lugar ya son los Olmecas. Están a un, a una milésima, este, de los Leones de Yucatán. Entonces, por ahí incluso pueden terminar los Olmecas como líderes absolutos de efectividad. Tienen buenos relevistas, eh, tienen buenos abridores. Si llegan posterior a su participación en los Juegos Olímpicos para una serie de zona, Juan Pablo Ramas y Fernando Salas, ojo con los Olmecas. dificilísimos. Eh, Ignacio Marrujo ha tenido una temporada deslumbrante, una temporada revelación para Marrujo. Eh, Luis Escobar, pitcher importado, eh, también está dentro de los líderes de efectividad de la Liga. O sea, creo que los Olmecas, tanto picho abridor como de relevo, van a ser dificilísimos. Entonces, ¿cómo ven a, a, a sus Olmecas? Pues yo creo que hoy son un equipo contendiente que puede pelear por el banderín de la zona sur. Houston dice este año en es los Olmecas con un equipo balanceo, excelente picheo. Eh, eh, Lili dice a recordar que Manny Rodríguez está rompiendo récords de zaraperos. Manny Rodríguez, Carlos, eh, no me dejarás mentir, es un ídolo en los zaraperos no de Saltillo. Y, 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 y cambia Manny Rodríguez.
1: Peloterazo, el gran consentido de la fanaticada aquí en Saltillo. Cuando Manny decía de retirarse, el número que utiliza tendrá que ser retirado de la organización, indiscutiblemente sí. Ya ocupa muchos de los puestos a nivel ofensivo en el Club Zaraperos de Saltillo. No Está teniendo una mi temporada campeón, fantástica. El campeón con Zaraperos. El capitán, el capitán verde, sí, de los Zaraperos efectivamente el mani es el que queda junto con Raúl Sue Carrillo de aquellos bicampeones 2009 2010 de Zaraperos de santillo
0: Rafa Torres dice Singleton John Singleton está bateando muy bien y creo que será Mr. Playoff para esta campaña vamos por la 17 Rafa Torres aficionado a los Diablos rojos sí, la verdad que lo vimos ahora en el Alfredo Carpelúa Singleton eh, frente a los Pericos de Puebla y macaneó duro macaneó fuerte Singleton Yanni eh, Castillo, el pichó de Tabasco, arriba los Olmecas, en el Infierno Verde será difícil ganar. Coinc eh, coincidimos contigo, Yanni. Priego Yojis, el pichó de los Olmecas está, en, está al alza, Marrujo, Mesa, por supuesto, el veterano Andrés Mesa, Escobar, súper bien, Machado, Rosa y Mejía, ahí van. Y la ofensiva bateando, ya están despertando, así que ya no es un enemigo pequeño, porque ya están en segundo lugar, arriba Olmecas. Eh... Paco Mirón, muy difícil pero no imposible para el Águila estar en playoff no Paco, fíjate que no, yo creo que el Águila, como ya lo mencionábamos va, va a estar en postemporada que el Águila baje de, 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 de puestos de postemporada Jesús Martín dice el pichodo del Mecas eh, dice que es puro cascajo desechado pues no, ahí, ahí, ahí sí no coincidimos con. dice no, con no, Pablo no, no, no. que no, no. estaba en Diablos que mucho tiempo fue en corazón sur pero hoy es eso, era parte de Bateo. ahora más no la armó. Demetrio Gutiérrez, pues que no. Oh, ahí, ahí sí no coincidimos contigo, Jesús. O sea, creo que Olmecas de Tabasco no es para Nacasca. O sea, eh, la gerencia deportiva. En el segundo
1: lugar, en picheo en la liga.
0: No, donde está armaron un buen picheo. Sí, imagínate. Imagínate, ¿no? no. ¿Qué clase de hijo, sí. no? Hombre. Ahí sí no, Jesús. No coincidimos. Eh, Edgar Eduardo. Dice, Henry Urrutia, yo hubiera rebasado en producidas a, a Leandro Castro, pero no jugó casi toda la semana por lesión. Saludos de okay, Saltillo. Sí. Y, y Jaos Bucero también nos preguntan, Carlos, ¿cuánto tiempo estará fuera de acción Henry Urrutia? ¿Sabes
1: algo de Henry Urrutia? Parece ser que no va a jugar estas dos series para tenerlo listo en la última cuando Zaraperos visite a los Tecolotes para poner punto final a la campaña. Parece ser que Henry no va a jugar esta semana para para que sane, ¿no? Completamente ese problema del tirón que le aqueja desde principios de temporada y lesión que se volvió presente mediados de la semana anterior aquí en Saltillo contra los Generales. Un abrazo bueno. Que...
0: Un abrazo, un abrazo, gran bateador cubano, de los mejores extranjeros que han venido a LMB en los últimos años,
1: Tremendo tipo.
0: Este es tiempo de... Ya cayó el AUS 27, Carlos. Es tiempo de poner punto final a este Clubhouse LMB eh, y de agradecer la presencia de todos los fanáticos que hoy estuvieron muy, muy participativos. Ya se siente el ambiente Playoffs, Carlos. Inmediatamente en los views se ve que ya la gente está saboreándose la postemporada. Mucha gente conectada en este Clubhouse de LMB. quién? Participando. Este... Ahora sí que eh, el próximo Clubhouse ya va a ser el último... ...antes de que acabe la temporada regular... ...el último antes de que acabe la temporada regular... ...y también para platicar... De selección de ...muchas gracias a los 18 clubes del LMB... ...por el cross-posting... Eh, ...gracias eh, también a Medio Tiempo... ...Séptima Entrada... ...a Home Run Azteca... Eh, ...y por supuesto en la producción... ...a Facebook Studio... ...a Luis Ruiz quien estuvo al frente de este Clubhouse LMB... ...también a Grupo Radio Centro... ...este programa puede ser escuchado en Grupo Radio Centro en la octava Sports 107.6 HD de frecuencia modulada. Carlos, nos vemos el próximo lunes y amárrate el cinturón, amárrate el cinturón porque las emociones van a estar intensas, Carlos.
1: Exactamente, así bueno, mero. Montaña rusa
0: y además semana
1: histórica, ¿eh? semana histórica, muy atentos en unas cuantas horas las chavas que conforman el equipo mexicano de softball pueden hacer historia, se pueden llevar el bronce en los juegos olímpicos. Hay que estar con ellos, hay que apoyar el equipo mexicano en unas cuantas horas contra Canadá. Se sabrá si México en softball con el equipo femenil se lleva el bronce. México en béisbol por primera ocasión hace su aparición el jueves contra la República Dominicana. Final de locos en liga mexicana. ¡Híjole! ¡Vaya semana, eh! ¡Vaya semana la que nos espera! ¡Muchas, muchas como esta! ¡Ojalá!
0: ¡Muchas como esta! ¡Carlos! Para quienes preguntan, ¿a qué hora es el juego softball de Juegos Olímpicos? Juego por medalla, México contra Canadá, hoy 11 de la noche, tiempo del centro de
1: México. ¡11 bueno, de la Mario. noche, tiempo del centro de México! Bueno, ¡Buen horario! para verlo. Sí, 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 sí como lo
0: genero. ¡Nos vemos el próximo lunes!